0: 美的沉思，我是蒋勋，会来认识自己啊、呃。今天很高兴要跟阿幼谈最近很多朋友去看的宫崎骏的《苍路与少年》。嗯、年对、啊、阿幼太兴奋了，<笑>迫不及待。真的，我想要跟老师
1: 谈这个，其实好久
0: 了。其实我我看完的时候，我没有立刻想到说，哎，我要跟阿幼做这一集。嗯。我我不我不晓得，我想可能不同的世代对于这样一部电影的反应一定会有不一样。是，那我因为阿幼很喜欢，然后超出我意外的兴奋，<笑>对，所以我也就开始注意。哎，最近喜欢这部影片好多好多都是年轻人，嗯，反而我这个时代我比较少听到回应
2: ，嗯
0: ，我我也在想什么原因，因为。我这个世代其实有点像日本作家村上春树，我们大概就是二战后所谓的这个战争婴儿潮。儿
1: 潮是
0: 。我我们是那一代，然后前几年我很喜欢村上春树写的《弃猫》嗯，那因为里面就感觉到说，在婴儿潮的这个世代当中。他们隐约感觉到战争的恐怖，所以《青猫》里面讲他父亲，讲他一生沟通一直不良的父亲。可是在父亲去世以后，他忽然回想了很多父亲的事。呃，比如说，父亲原来是一个寺庙里的继承人，嗯、就日本有一种寺庙里的主持，他们是继承的。那父亲就继承了这样的职位。那我想，寺庙的住持他不一定是僧侣，不一定是和尚，不一定是出家人。可是，毕竟跟寺庙的这个佛教信仰有很深的关系。可是他写到，他父亲曾经两次在战争当中被抓兵，就是因为你要打仗，你一定需要有年轻人。嗯、所以他就被征兵，而且到。中国的战场，那讲到那种菜鸟的兵，那怎么训练菜鸟的兵？因为菜鸟的兵杀人都不会，嗯，尤其你原来是一个庙里的和尚或者住持，你哪里能够动手去杀人？嗯，所以他们训练他的方法就是，他们在处决一个，比如说中国犯人的时候，一个是俘虏的时候。他们就让这些菜鸟的兵卫在旁边看，是用这个方法去观摩，所以他慢慢进入父亲的那个在，因为他是战后生的，所以他没有战争实际的经验。他可是他忽然想到父亲跟他讲这些事的时候，他忽然感觉到那个战争的可怕性。嗯，而且回来很多年，父亲每天早上一定在一个小小的佛像前祈祷。他就问父亲说。你在为谁祈祷？那父亲就讲说：“我为战争里死去的或者没有死去的人祈祷。”那所以那本书小小，大概也只有一万多字，可是是这几年非常打动我的一本书，因为我讲日本曾经在一段时间，尤其是二战，啊，大概从明治应该就开始了，嗯，他扩大他对亚洲各个地方的。军事行动<是>所以你很难想象当时日本这么小小的一个国土，可是他们占领了比它大很多倍的，像中国的东三省占<是>领了朝鲜、韩国，占领了台湾，然后往南亚一直发展啊，整个的婆罗洲这些地方，嗯、甚至我们听到的塞班岛，<對>大概都发生非常惨烈的这种战争那现今天如果我们用这个角度去看宫崎骏拍这部电影所依据的一个很重要的日本文学作品，就是基业原三郎的原著，就是他在1937年写的。对，就你想怎么样活出活出你怎样的人生？那我觉得这个名字有点拗口，<笑>所以宫崎骏可能后来把它改成《苍鹭与少年》。是。那我想，台湾很多的读者对这本书不是很熟，那好像并不像芥川龙之介呀、啊、三岛由纪夫啊、川端康成这些日本作家这么有名
2: 。嗯
0: 、可是，我想阿尤也看了资料，他在日本影响力非常大。是，对他
1: 的一些精华的节选，还有放到日本小学生的、嗯、教科书
0: 里面。是，所以有时候我在想，为什么一个作家？他并没有世界上被重视的这种名誉，嗯、可他在本国扮演了这么重要的角色。那所以，如果我们去查一下吉野源三郎的资料，就是他让我想到我非常喜欢的日本的一个时代，叫大正时代。是，就是大正在明治之后，在昭和之前。我们知道明治的时候是。日本维新、改制，然后天皇变成一个非常强势的天皇。嗯、可是，在大正的时候，我们就感觉到这个天皇相对有点柔弱。我不晓得，我自己一直有一种历史上的逻辑哈，就是我觉得，比如说中国历史上所有开国的君王，嗯，比如说汉朝的刘邦，比如说。明朝的明太祖，嗯、都是非常强悍的人物，强悍而且残酷。是，你不强悍不残酷，你很难开国。嗯、甚至身上带一种流氓气那种感觉。可是你就会发现，第一代开国君王的孩子都非常柔弱，因为很可能在一个非常强势的父权底下，他发展不出自己。所以，我们知道汉惠帝是非常惨的一个一个儿子。就是最后简直是完全撑不起那个汉朝的大局。那明朝的惠帝根本最后几乎是不知所终，就是被一个强势的叔叔可能都杀掉了这样子。当然，我们不敢说历史上确定明惠帝是被叔叔杀掉，可是这里面都看到这种强势父权对下一代的孩子，男孩子那种压力之大。那我从这个角度来看，我说我从文化的角度，我非常喜欢大正时代，因为大正时代有我最喜欢的日本画家竹久梦二，他都是画那种在非常美的樱花树底下坐着那边沉思的美女，就是浪漫，有一点忧伤，然后很个人，跟昭和后来那种军国主义的东西完全不同。嗯、我也很喜欢。《猪九梦二》大正时代，另外一个文学家芥川龙之介，啊、哦，他写的《罗生门》，他写的《竹手》中，里面都有一种人性的矛盾复杂。嗯，所以我们看到吉野元三郎其实是这个年代读大学的，是受到欧洲的自由主义的影响，追求一种浪漫，追求一种个人主义，追求对父权的对抗。我觉得对父权的对抗变成吉野元三郎里面很重要的一个东西，而这个父权可能不只是自己的父亲，而是说一个社会里面的男性的霸权。是，那其实有点像大政在面对明智，就是他会觉得明智的那个革新是有意义的，可是同时好像又过头了，强势过头会变成对别人的霸凌。那到了昭和以后，大正死掉，大正这个天皇身体一直不好，去世以后，昭和的年代，日本就非常激烈的发展军国主义、嗯。是，所以我们看到他这本书，在一九三七年的时候，是民国二十六年，我想大家不陌生，那一年就发生卢沟桥事变，是，就是说日本已经扩大了对他境外。所有的这些地方的军事行动，那所以我想，曾经当过兵、从军队里面退下来、反省什么叫做军队这件事情的吉野元三郎，因此写了这本书、嗯、啊，就是、说如果这个世界这么混乱、这么失序、这么残酷，那你要建立军国主义，其实你必须把一个正常人性的逻辑。全部扭曲，所以一九三七年，民国二十六年，大概在日本的军国主义发展到最激昂的时候，面对这样全国的激昂的情绪，那种煽动爱国的民族主义，然后要求所有的年轻人要为祖国不惜牺牲自己的生命，这个时候，我相信吉野元三郎。他大概觉得个人的力量非常的小，是。可是我怎么样写一本书，给以后日本的儿童或少年，能够在成长的过程里面有所反省，就是不管这个世界多么混乱、失序、残酷，那你还是要活得像一个人。<是>那活得像一个人，在战争时代几乎是不可能的。我们现在看到以色列巴勒斯坦。大概没有一个人活得像一个人，是
1: 对老师。我觉得吉野元三郎当如果回到当时的时代背景，我觉得写出这样的作品是非常了不起的。因为一九三七年，我看了一下资料，其实是九一八事变发生的六年之后，<是>所以其实当时日本整个国家的军国主义。军人想要向外拓展的野心，其实已经是一个这个国家的显学。<是>在这个当中可以找到这样的反思，然后去写一本。我觉得像老师常,常说的，就是人真的要回来认识自己，要回来做自己的这样的一个作品，非常非常的了不起。<是>其实我最近在读这本书《你想活出怎样的人生》的时候，我觉得它完全是日本的。小王子、欸，哎、嗯<哼>，就如同我在看《苍鹭与少年》的当下，其实我也觉得我好像在跟读《小王子》的时候有很深的连接，嗯、因为我觉得他一直在告诉你，这个世界不是你眼睛所看见的世界，嗯、就这个世界的真实样貌，并不是你眼睛所看到的这样，嗯、<哼>就真正重要的东西是要用。心去体会去对，對所以我在看《苍鹭与少年》的时候，呃，我简我我简单讲一下我里面我最深刻的一个一个剧情的描绘好了，嗯、就是它里面最可爱的就是苍鹭的这个角色。嗯嗯那其实苍鹭在日文里面其实有一个欺骗的意思，嗯嗯好像叫做“撒意”，好像是一个欺骗的意思，嗯嗯所以它跟少年的。名字真人做了一个对比，嗯、一个真，一个假。嗯、<哼>可是，在这个剧情的发展里面呢，苍鹭他永远就像是你身边最调皮的那个朋友，他会突然间在你很困惑的时候跳出来，嗯、<哼>然后笑着尖尖笑着，嗯、<哼>然后就对你说：“哎、欸，你不要觉得事情好像是你想的这样子，嗯、<哼>你跟我来，我让你看见一个更不一样的事情。嗯<哼>”所以他就用了真人最。想念的妈妈，最想念的亲人，已经过世的妈妈，嗯、<哼>说你跟我来，我就可以让你再一次见到你妈妈。所以真人就跟着苍鹭到了这个世界。嗯、<哼>那他到了这个世界之后，发现他是一个很虚幻，然后很想象的一个空间，然后发生了很多奇奇怪怪的事情。那我就回到你想活出怎样的人生的这个时代背景，在战争里面写出来的作品，其实我觉得我们所有的人。好像都是在这一片混沌、一片荒谬，在所有的假象的片段里面找到真实的自我，嗯、<哼>就像在战争里面，没有一件事情是有道理的，没有一件事情是有逻辑的。可是像吉野源三郎像这样子的人，他就可以在这个当中找到了。这样子的念头，然后写出这样的一本书，就如同真人的这个这个少年，他在《苍鹭与少年》的，他也是在一片的混沌、失去亲人的痛苦，然后自我的挣扎跟怀疑当中，被苍鹭引导进了一个看似是谎言的世界，最后在这个世界里面找到了他最真实的自己，然后得到了。自己心里一个很大很大的抒发，所以我在看的时候有一个很大的感动，是我觉得我们在人生当中，其实我相信大家都会认同一件事情，就我们常常觉得好像在生活周边发生的不好的事情是多过于好的事情的，可是也就是因为这些不好的事情，然后很片段的发生，我们在当中反而可以获得一种。学习或者是反思，从这个一片混乱的世界里面，最终我们也可以像这位少年真人一样，重新找到最喜欢的那个自己。所以我
0: 在看、嗯，你觉得这是我刚才说台湾现在？喜欢这部电影好多好多是年轻人的原因吗？我觉得可能是、欸、<笑><笑>那就太好了。<笑>对
1: 我觉得可能是因为我们他们是
0: 对现实太失望吗？嗯
1: ，因为我觉得年轻的时候，我觉得对现实真的比较容易产生幻灭感，可能经过的事情还不够多，<是>所以当碰到。像刚才说的，就其实我自己也常常觉得，为什么好像不好的事情好像发生了这么多？对，好的事情多，嗯、但是就是不断的在这个过程当中，你可以从这个看似很对你不友善的世界，然后反而在当中反省，然后找到自我。我在想，可能看《苍鹭与少年》的所有的年轻世代，也好像从这个电影里面可以。反映出了就是自己的人生，而且他也问了你最关键的那个问题：就虽然这个世界很混乱、很荒谬，可是你想要活出怎样的人生？ Yeah.
0: 因为我我不晓得，因为我们一直好像在做世代的这个对话。呃，宫崎骏今年八十二岁，嗯，所以我想你可以算得出来，今年八十二岁的一个创作者是，他是经历过战争，是，那经历过战争，所以他。他完完全全知道，他比村上春树还要知道战争的可怕性。<是>所以前几年我看过一个纪录片，就是当时要办呃东京的奥运，那已经好几年前了。然后有纪录片就去采访了宫崎骏，他极力反对，他觉得日本应该走一个非常和平的。然后让全民能够让生活有所改善的，而不是用这种办奥运的方法砸大钱去夸耀自己民族的伟大或国家的伟大。<是>其实我看到我也吓一跳，因为如果真的台湾办奥运，我大概还会蛮高兴。嗯，可是我想他因为经历过战争，他知道国家主义是什么。国家主义常常会借着一个东西。忽然煽动你，你必须为这件事情牺牲。我想他们很害怕这个东西，因为他们真的亲身经历过。嗯、就像我们今天在台湾，我去花莲，他们告诉我那边的神风特工队，嗯，是八九岁的少年，他要开一个永远回不来的飞机去撞美国的航空母舰。那我每次站在那个地方，就他们出发的，呃，出发前夜。会有女人招待他们喝酒，嗯、让他们狂欢一晚，然后这个少年就绑着日本国旗的头带，然后就飞出去。
2: 嗯
0: ，我们所有看到这些事情残酷的、不合理的，它其实是在当时是被煽动起来，而且我相信当时甚至有属于日本国籍的台湾人，甚至原住民都参加在这个特工队当中。嗯，所以其实战争。不是那么容易去反省，是，所以我才会觉得宫崎骏这样到了八十二岁，觉得身身上有一种使命，必须让年轻一代看到战争的可怕。可是我不知道阿勇有没有看一下这一部电影，在全世界获得非常高的好评，嗯、几乎一面叫好。可是很奇怪，你看到日本的评论刚好两极，嗯、所以我也在想。日本是不是还有一个军国的这个阴影？其实没有消除，嗯、因为是本国的历史，所以我相信，如果我作为一个日本人，是不是我也有这个矛盾？我要怎么去面对过去日本曾经在二战时候所做出来的种种的事物？它是光荣呢？它是荣耀呢？还是它是应该低头好好反省的一个历史？嗯，所以我，我我相信，如果我是日本人，我也我恐怕也不容易做选择。所以我看到的评论就变得很两极，嗯、对这部电影跟我在看到像纽约、伦敦的报道不完全相同。嗯、那这部电影，其实我还很想跟阿友谈的是说，我觉得跟我看到以前宫崎骏像《龙猫》，嗯，他很单纯，他就在讲一种。孩子的天真，他希望那个赤子之心能够成为度过人类苦难的一个很重要的动力。嗯、可是这一次我看这个电影，为什么我没有像阿幼一开始那么激动？我觉得里面有一个东西让我很害怕，是里面的鹈鹕跟鹦鹉，是、嗯、因为他们是宫崎骏电电影过去不太容易出现，就是。画面上涌起了一大堆的鹦鹉，嗯，那种寡照，是我忽然觉得好害怕。就是其实，如果你抓到人的心的纯粹，它是很孤独的。过去宫崎骏不太碰这个问题，可这一次他好像大胆的去碰了。可是我觉得那个鹈鹕的残酷跟鹦鹉的那种煽动虚伪，好像我们今天的世界
1: 是，而且是一种。带着恶意的出现是
0: ，嗯，它象征的意义。因为过去会不会宫崎骏比较少碰到这个负面的东西，所以我看他电影，我常常觉得那种纯真的感动，真的像一个童话。嗯、可是这一次他碰了，可是我现在看到我们，比如在手机里面看到的资讯，有时候你真的觉得是鹦鹉，嗯，就所有东西你你分不出真假了，而他们的学舌。他们的制造是非，都让你觉得好害怕。而那个鹈鹕是要吃人的灵魂，是吃生命的灵魂的。那我看到那个部分以后，我会有一种哀伤。我会觉得，我过去这么爱的宫崎骏，好像我懂他身上为什么那么沉重。就在八十二岁的年龄，是不是他面对的世界？觉得越来越疲倦，越来越沉重
1: 。是老师，其实我刚刚在想，像鹈鹕，还有鹦鹉，甚至是哇啦哇啦，嗯、就是这种画面，嗯,嗯，用一样的角色，然后把画面塞满，这个感觉，嗯、我我突然联想到，因为在呃原著小说里，呃，其实。我不太敢说他是原著小说，就是在你想活出怎样的人生的这个小说里面，嗯、其实他提到了一个还蛮重要的概念，就是小哥白尼他的主角跟在书中的舅舅，他就突然跟他提出了一个一个疑问，他说他觉得。人的存在好像是水分子，我们每一个人其实都是水分子，对，然后都是一滴水滴。嗯、<哼>可是正因为我们每个人都是那一滴小小的水滴，所以当人群汇集在一起的时候，它变成了一种会更迭的潮汐。就这个社会是我们共同，我们都是一滴水，我们共同组成的，它变成了潮汐，最后变成了一整片的，一整片的汪洋大海。提到这个的原因是，我觉得他真的一再的在强调，就是这个世界的组成，我们不能只用自己的出发点来看这个世界，因为如果我们都是水分子，我们都是这么小的事情的时候。有的时候，我从我的眼睛看出去这个世界，其实这个世界同时也在看我，嗯、或是我可能也在想，我正在看这个世界的我，其实它是有好多的不同的面相出现的。嗯嗯那我觉得，不管是哇啦哇啦，或者是鹦鹉，或者是鹈鹕，不管是善意的群体的汇集，或者恶意的群体的汇集，我觉得宫崎骏好像是想要透过这样子的一个描述来再一次的。告诉我们，其实我们不要只从自己的眼光来看这个世界。嗯、<哼>其实我们是一个群体。那当我们是一个群体的时候，其实他看这个世界的角度就变得很多元，很像光的折射，闪 <Yeah. S 2> 耀出去。就我们在看这件事情的时候，嗯、<哼>这件事情可能同时也在看我们。那不管他是带着善意或是恶意的表现
0: ，所以这些群体是跟。宫崎骏在这里面所塑造的那个真旧宫，嗯，刚好相反吗？因为真旧宫是不是在自己一个很个人的世界，用十三块东西去排世界的秩序？嗯、他是觉得那个是更不可能的吗
2: ？呃
1: ，我的感觉是，我觉得旧宫的这个角色，我不觉得他是一个真理，可是我觉得他是一种。引导，嗯、<哼>就像在书中小哥白尼有任何的想法，他会去请教他的舅舅。舅舅可是舅舅他永远不会以我是老师，嗯、<哼>我要告诉你一个确切的答案，高高在上的姿态、嗯、<哼>来帮助小哥白尼
2: 。他常常
1: 是用小哥白尼问的问题里面，他用一些很温柔的反问，嗯、<哼>然后他甚至很明确的跟小哥白尼说：“我不要告诉你答案，因为我觉得这个。”就是你一生的功课，而且你想出来的自己的所见所闻的解答是、嗯、才是最重要的。我的跟你可能不太一样，我觉得这个旧公在《苍鹭与少年》里面，嗯、<哼>我觉得他不只是真人，这个少年他一个引导的角色，我觉得甚至他是里面所有出现的角色的引导的角色。嗯、<哼>那这个引导的角色，他也不会决定一些事情，就像。哦、这样好像有一点小爆雷，就是就是就像最后就是要结束这个世界，<笑>其实不是九公决定的，是是是鹦鹉大王他冲过来，嗯、<哼>他可能感觉到了某一种恐惧，所以他用一个很武断、很粗鲁的行为，嗯、<哼>让这个世界在这个剧情里面给给崩塌毁坏。嗯对，所以我觉得这个旧宫的角色，他比较不像是，我觉得他他很他很抽象，就是他不具体，他没有要告诉你任何的答案。可是我觉得在我们人的一生当中，一定会遇到像这样子的一个人或一个事，<是>就他不会告诉你真实的答案，可是他会在你可能最无奈，嗯、然后最最迷惘的时候，他会突然出现。然后让你自己心里面找到属于你的那个解答。嗯、对我觉得舅公比较像是这样子的角色。嗯
0: 嗯嗯、然后哎呦，这样讲其实真的让我再一次想到大正时代，因为大正刚好其实很多的文艺上的创作都是展现出这样的精神。比如说我刚刚提到一九二七年自杀的芥川龙之介。那他最有名的作品像《罗生门》《主手中》，嗯，就是发生了一个凶杀的案件，然后他透过跟这个案件有关的四个人进入那个案件，可到最后他告诉你说，我们其实不知道真相
2: ，嗯，因为
0: 每个人都在说了部分的谎，女人可能为了贞洁，她要掩护一些东西；是武士为了那种荣耀，他也掩护了东西，然后连最后那个。樵夫，他因为想要偷那一把镶了珍珠的匕首，他也掩盖了一些东西，嗯、所以《猪首钟》这个小说后来被黑泽明拍成电影，变成《罗生门》，也就是我们今天常常说：“哇，这个故事变得好。”《罗生门》是因为《罗生门》是没有答案的，对，没有答案的。而我们就在那个没有答案的世界里，观察了各种的人性的脆弱，因为发现人都这么脆弱。每个人都为了要维护自己的某一种存在的尊严，去说了一些谎。嗯，那个非常大正的精神是，所以大概也让我们今天很怀念，就有一个时代，像大正时代，他的自由主义的风气，那个自由恰恰好是说不随便下结论，然后不随便给别人真理的答案。是，那因此你就相对讲起来，你会害怕说。今天，比如说，如果以在台湾，我们听到以色列啊、巴勒斯坦发生了冲突，我们可能就在任何一个饭局当中就听到两极的答案，<是>然后彼此就吵架。是可是有没有人能够在中间仔细的观察这里面非常复杂、千丝万缕的矛盾？那这个独立思考的东西，是不是从吉野原三郎一直到宫崎骏，一直？非常珍惜的，是希望传递给下一代的。其实是说，不要那么容易被别人牵着鼻子走。那你可以对人生发发出各种问题，而这些问题也都会回到问题的本身。这个问题又回到你的自身，而不是别人给你答案。答案那如果你一只渴望别人给你一个非常快速的答案，它是多么危险的一件事
1: 。是对老师，我觉得在最后啊，我想要讲一个。我最近的一个体验，就是前两个礼拜到了池上看了秋收的演出，《云门的呃霞天光的这一出剧》，嗯,嗯，呃、我我当时坐在位子上，我眼睛看着就是纵谷然，然后稻田，还有季风这样子中央山脉对中央山脉的云对，然后东北季风这样吹过来，嗯、我在那个现场我就看到了一只。白鹭从天空这样子飞过去，然后因为那时候季风很吹得蛮强的，所以它就有点这样摇摇晃晃，好像从很远的地方这样摇摇晃晃而来，然后又摇摇晃晃的到很远的地方。然后我坐在那个地方，我那时候可能刚看完《苍鹭与少年》，然后我就开始在想，你没有
0: 准备一个弓箭射它？<笑><笑>不行，我那时候坐
1: 在位置上，然后我就在想说。天呐、啊，他会不会真的那是苍鹭是不是来了？來了然后我就觉得，我那时候的心态好像就真的回到了那个很纯真。可能因为在自然的环境里，我就觉得我好像可以是那个少年。嗯、那我就一定要相信他，我就要跟着他走。因为接下来音乐就响起了，然后舞者就开始演出了。嗯嗯我觉得我也进入了那个很奇幻，然后很虚构的那个世界。嗯哼、嗯，然后我就。在那个瞬间，我突然就真的热泪盈眶，我、嗯、还觉得不好意思，怕被别人看见。我看到了，
0: <笑><笑>我刚好坐旁边，对我就不敢
1: 擦眼泪，<笑>然后我就坐在这边。然后在那个当中，我觉得我心里面感受到的那一个美，当下的所有的体验，我觉得真的就好像是，这可能也是我的幻想，但我就真的觉得好像是《苍鹭与少年》里面的真人<是>在最后他找到了。自己心里面最真实的那个想法一样，是就是这个体验，嗯、我觉得完全跟《苍鹭与少年》很完美的结合了在一起
0: 。我想，大家都应该珍惜眼泪是非常非常珍贵的东西。嗯、就是我们的生命有一天僵硬到看所有残酷混乱的现实没有眼泪的话。我想才是真正的悲哀，所以我在读吉野源三郎，我在看宫崎骏，我还是珍惜那一刻眼泪。就那一刻眼泪，大概是很多的文学艺术创作者，就像我们坐在池上看云门的演出，那个演出我在国家剧院看多少次，它永远比不上池上，嗯、因为池上的舞台不是一个固定的舞台，它有阳光。没有阳光，有云；没有云，有白露丝；没有白露丝，它是各种变化。所以舞者也在那个经验当中，<是>经验了一个完全自由的、没有答案的一个表演。所以我想，那是池上最可贵的东西。所以我想，在这次跟阿尤谈《唱路与少年》，我想我们都珍惜，就是怎么样子有这样的对话，而。有一天你会发现自己的热泪盈眶，然后你所有东西都解开了，你所有的烦恼<是>或者所有对现实上的幻灭感，你刹那之间都没有了。